0: இருபத்தி ஒன்று கோடு எழுதியவர் உசா கனகரத்னம் வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் அந்த வீட்டின் ஒவ்வொரு செங்கல்லும் அவள் வாழ்ந்திருந்த கடந்த இரண்டு வருடங்களின் பலிமிகுந்த நினைவுகளின் உயிரற்ற சாட்சிகளாய் தெரிந்தன பல தடவைகள் வாந்தி வெள்ளத்தினுள் ராகவன் விழுந்து கிடந்த அந்த வரவேற்பரை சமைத்துக் கொண்டிருந்த கயலை ஏதோ ஆத்திரத்தில் அவன் அடிக்க அவள் தடுமாறியதில் அடுப்பில் கொதித்துக் கொண்டிருந்த எண்ணெய் சட்டி தட்டுப்பட்டு அவள் மேல் விழுந்து உயிரே போனாட்போல் ஒருநாள் அவள் கதறி துடித்த சமையலரை எப்போது தன்னைத்தானே பார்த்து கொள்கையிலும் இயலாமையினால் கோபம் பொத்துக்கொண்டு வரும் அந்த நிலை கண்ணாடி வாசல்படி உயர்ந்து பருத்த அவன் உருவம் நிழலாக தெரியும் அந்த திக் நிமிடங்களை நினைவுபடுத்தின பல தடவைகள் அவள் உதைத்து தள்ளப்பட்ட படுக்கை அறை அவளின் பயம் வெறுப்பு கண்ணீர் எல்லாவற்றையும் மௌனமாக வேடிக்கை பார்த்திருந்த செங்கற்களும் சீமந்திலுமான அந்த கட்டிடத்தை கசப்புடனும் வேதனையுடனும் பார்த்தவாறு கதவை இழுத்து பூட்டிக்கொண்டாள் பெரியதோர் சுமை தன்னிடமிருந்து இறங்கிவிட்டாற் போல மனம் மிகவும் லேசாகியிருந்தது கண்களில் இருந்து ஊற்றெடுத்த நீருடன் தன்னுள்ளே தேங்கிக் கிடந்த ஏமாற்றம் வெளியேறின கற்பனைகளை சுமந்து வந்தால் ஊரில் அப்பாதன் ரசனைகளை கொண்டு அழகாக அளவான அந்த வீட்டை உருவாக்கியிருந்தாள் ஒரு சிற்பத்தை போலே ஒரு சின்ன மூளையையும் எப்படி அழகாக்கலாம் என்று பார்த்து பார்த்து அலங்கரித்தார் அழகிய சிலைகள் வரவேற்பறையை அலங்கரிக்க வீட்டை சுற்றிவரவும் பச்சை பசியல் என்ற மரங்களும் முகப்பை மூடி பூத்து நின்ற பல இருந்த அந்த வீடு எப்போதுமே செப்பனிடப்பட்டு கொண்டிருந்ததால் வாசலில் ஒரு மணல் குவிக்கப்பட்டிருந்தது வீட்டிற்கு செல்லும் சிறு இருபுறமும் பச்சை நிற அலங்கார மின் அவற்றின் கீழ் அந்த பசுமையின் அழகை நிலவொழியில் ரசித்தபடி மல்லிகையின் வாசனை காற்றோடு வர அந்த மணல் மேல் அப்பாவுடன் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுதுகளில் தான் ஏதோ ஒரு மந்திரலோகத்தில் இருப்பது போல் அவள் தன்னுள் கற்பனை செய்து கொள்வாள் அப்பாவும் அவளை மடியில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு அவளுக்கு பல கதைகள் சொல்வார் அவற்றில் வரும் குட்டி தேவதைகளின் மாளிகை போல் கயலின் வீடும் ஒரு தேவதையின் மாளிகையே என்பார் ஒரு வீடு என்பது அங்கு வாழும் மனிதர்களின் மனதை பிரதிபலிப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்பார் அவளுக்கும் அந்த வீடு உயிரும் உணர்வும் கொண்ட ஓர் அதிசய மாளிகை போலவே தோன்றும் மிதமான பேச்சுக்குரலில் அம்மா அப்பாவின் செல்ல சண்டைகள் வீடு முழுவதும் ஒழித்த இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் தமிழ் சேவை இரண்டு கயல் சாப்பிட வாடா கயலு என்ன செய்து எனும் குரல்களின் அன்பு வெளிப்பாடுகள் கயலின் பிடிவாத சினுங்கல்கள் அம்மாவும் அவளும் கண்கள் விரிய கேட்டிருக்க ஆர்வமாக அப்பா விபரிக்கின்ற அவரின் எதிர்கால திட்டங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட ரகசியங்கள் என அவளின் மனம் நிறைந்த காலத்தை மட்டுமே அந்த வீடு அறைந்திருந்தது யுத்தத்தில் இன்று தரைமட்டமாகி விட்டிருப்பதை வெறும் சீமேந்தாலும் கற்களாலுமான வீடு மட்டுமல்லவே ஒரு தாய்மடியின் இதமான பாதுகாப்பு உணர்வும் தான் இல்லையா அப்பாவுடன் மறைந்து போன கனவு இல்லத்தை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும் குழந்தைகள் குடும்பம் என்று அங்கு மீண்டும் இனிமையான ஞாபகங்களை விதைக்க வேண்டும் என்கிற கற்பனைகளுடன் ராகவனை மணந்தவளுக்கு வாழ்க்கையில் பிடிப்பொன்றை ஏற்படுத்திக் கொள்வதே ஒரு சவாலாகி நிலையில் வீடே நரகமாகி போனது முதல் ஒரு மாத காலம் என்னவோ அழகாகத்தான் கடந்தது பல வருட மதுப்பழக்கத்தை அதற்கு மேலும் ராகவனால் மறந்திருக்க முடியவில்லை திருமணமாகி இரண்டு வருடங்களுக்குள் ஈரல் கெட்டுப் போய் சிறுநீரகமும் செயலிழந்த நிலையில் கோவிட் நைன்டீன் வைரசின் தாக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் நான்கே நாட்களில் இறந்து போனான் ராகவன் கயலின் சிறுவயது மாளிகை ஜன்னலின் ஊடாக பார்க்கும் வெளியே தெரியும் பசுமையான மரங்கள் ஓடித்திரியும் அணில்கள் கண்ணு அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த வயல்வெளி கால்வாய் கிணறு என்று விரிந்து கிடக்க அழுக்கு பிடித்து காரை பெயர்ந்த சுவர்களோடு கூடிய அந்த பழைய வீடும் ஜன்னலும் அதுவரையிலும் கூர்ந்து பார்க்கின்ற அளவுக்கு அவளுக்கு கவர்ந்ததில்லை என்பதே உண்மை பாடசாலைக்கு புறப்படும் போது ஜன்னல் அருகே இருந்த நிலை கண்ணாடியில் அவள் அப்படியும் இப்படியும் நின்று அழகு பார்த்துவிட்டு பள்ளிக்கூடம் புறப்பட்ட ஒரு நாளில் தற்செயலாக கவனித்தாள் நிலை கண்ணாடிக்கு பக்கத்திலேயே இருந்த ஜன்னலினூடாக அந்த காரை பெயர்ந்த வீட்டு ஜன்னலோரம் இரண்டு விழிகள் அவளையே பார்த்திருப்பதை கவனித்ததும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது பதினோரு வயதுகளுக்கே உரிய குறும்புடன் நிலை கண்ணாடி முன் அப்படியும் இப்படியும் நின்று இதுவரை என்னென்ன கூத்துக்கள் செய்திருப்போமோ அதையெல்லாம் எப்போதும் இப்படி ஜன்னலினூடாக பார்த்து கொண்டிருந்திருப்பானோ என்ன அநாகரிகம் பார்வைக்கு சொந்தமான ரன் மேல் அவளுக்கு கோபம் வந்தது மரகணமே வெட்டத்துடன் கவனிக்காதது போல் சென்று விட்டான் ஆனால் மறுநாள் மீண்டும் அடுத்த நாள் என தினமும் வந்த ஜன்னல் அருகே அவன் அவளுக்கு நேர்வு தெரிந்த காலம் தொட்டு அந்த ஜன்னலும் நிலை கண்ணாடியும் இடம் மாறியதில்லையே இவன் எப்போதிருந்து இப்படி அவளை பார்க்கிறான் என்று அதிசயமாகவும் உள்ளூர் அதுவே சந்தோஷமாகவும் இருக்க அவளது விழிகளும் தினம் வெளியே புறப்படும் போது ஜன்னலை தேடத் தொடங்கின மெல்ல மெல்ல அவன் அவளை பார்ப்பது ஜன்னல் வழியாக மட்டுமல்ல பரதநாட்டிய வகுப்புகளுக்கு போகும் வழியில் உள்ள தேநீர் கடையில் நிற்பது அவள் அரட்டியடிக்கும் நம்பியின் வீட்டில் அவளது அண்ணனுடன் உட்கார்ந்து பேசுவது என்று தன்னை தீவிரமாக அவன் பின்தொடர்வது தெரியவர அதுவே கயலுக்கு ஒரு வித தனி சுகமாக இருந்தது நமக்காக நம்மை மட்டுமே தேடி ஒருவர் இவ்வளவு பிரியத்தனம் நமடுத்து கொள்வார்களா என்று மலைப்பாக இருந்தது குழந்தைகளாக இருக்கும்போது சேர்ந்து விளையாடியவர்கள்தான் வேறு வேறு பாடசாலைகள் நண்பர்கள் என பிரிந்து யார் யாரோவாக போய்விட அவர்களது இரண்டும் கெட்டான் வயதும் அந்த ஊரவரின் பழக்க வழக்கங்களும் கூட ஒரு காரணம் பக்கத்து வீடுதான் என்றாலும் அவனின் சக பையன்கள் மாதிரி இல்லாமல் கோயில் தவிர வேறுங்கும் ரங்கனை காண முடிவதில்லை எப்போதும் நெற்றி நிறைய விபூதியும் முகம் முழுவதும் தாடியுமாக குனிந்ததலை நிமராமல் நடக்கும் ஒரு கலியுக ராமனாகவே கயலுக்கு அவன் தெரிந்தான் யுத்தத்தின் அழிவுகளால் அவளது மாளிகை மட்டுமன்றி அவனுடைய அழுக்கு வீடு நின்று பாரபட்சமின்றி திரைமட்டமாகி இருக்கிறது பார்வைகளுடன் அறந்து போன தொடர்புதான் பல வருடங்களுக்கு பின்னர் ராகவனின் தொலைபேசியில் இரங்கல் தெரிவித்தான் ரங்கன் அதன் பின்னரும் தொடர்ந்து அவன் கயலின் தாயாருடன் அடிக்கடி உரையாட அம்மாவும் இல்லாட்டியும் நல்ல பிள்ளை பேசாமல் அவனுக்கே உன்னை கட்டி வச்சிருந்திருக்கலாம் சந்தோஷமாவது இருந்திருப்பாய் என்று புலம்பு தொடங்கியிருந்தாள் ஊரில் ரங்கனுக்கும் கயலுக்கும் இடையே ஓடிக்கொண்டிருந்த பார்வை நாடகத்தை ஓரளவுக்கு அறிந்திருந்தும் கண்டும் காணாதது அவளை நோர்வைக்கு அனுப்பி வைத்தவள் கயலின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியான பின்னர் தன் மகளின் மனம் குறித்து கண்டதையும் நினைத்து இப்படி பேதழித்து போகிறாள் ஏதோ ஒரு நாட்டில் மனைவியிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்று வாழும் ரங்கனின் குடும்ப பின்னணியும் சாதியும் மறைந்து அம்மாவின் மனதில் அவன் திடீரென்று உயர்ந்து போய்விட்டது எப்படி என்று கயலுக்கு புரியவில்லை இழந்துவிட்ட கத்துக்குட்டி காதலின் உணர்வார்வத்திற்கான ஏக்கத்தை தன் நாற்பதுகளில் தொலைபேசி உரையாடல்கள் மூலம் கொட்டினான் ரங்கன் ஆண் சகோதரர்கள் இல்லாமல் அப்பாவையே மாதிரி பிம்பமாக எண்ணி வாழ்ந்தவளின் மனதில் ஒரு காதலனாக ரங்கனை பொருத்தி கற்பனை செய்த காலங்கள் எவ்வளவு வேடிக்கையானவை என அவளுக்கு இப்போது தோன்றியது அக்குவமான அன்பையோ முதிர்ச்சியுடனான புரிந்துணர்வையோ தன் நாற்பது வயதுகளில் கூட வெளிப்படுத்த தெரியாத ஒருவனையா ஒரு காலத்தில் நினைத்து உருகினோம் என்று அவமானமாக இருந்தது கயலுக்கு நம் தலைமுறை பெற்றோருக்கு தமது பிள்ளைகளின் பதின வயது காதல் பெற்றிய குழப்பங்கள் இருந்தது நியாயமானது என அவளுக்கு தோன்றியது அவளை நோர்வைக்கு அனுப்பியதன் மூலம் சரியான முடிவு எடுத்த அம்மாக்கு தன் பிள்ளையின் வாழ்வு குறித்த குற்ற மனப்பான்மையினால் கடந்த காலம் ஏதேதோ எண்ணங்கள் தோன்றுவதே கயலால் புரிந்து முடிந்தது இன்று தனியாக ஒரு சிறிய வாடகை வீட்டிற்கு குடி போகிறாள் குடும்பம் குழந்தைகள் என்பது மட்டும்தான் வீடா என்ன அழகான சிந்தனைகளையும் ரசனைகளையும் வளர்த்து கொண்டால் அதற்கேற்றாற் போன்ற வாழ்வும் அமையும் என்கிற எண்ணமே அவள் மேலோங்கி நிற்கிறது தன் இன்பங்களில் கூட இருந்து ஓர் அந்தரங்க தோழியாக பயணிக்க போகும் அந்த சின்னஞ்சிறு வீடு தனது பாலிய காலத்து கனவு தேவதைகளின் மாளிகையாகவே அவளுக்கு தோன்றியது Yes.